0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de stichting Adulam over de vrucht van de geest. In het kader van een serie programma's, dit is nu het zesde programma, over geestesdoop, tongentaal en de gaven van de heilige geest. Aan het begin van deze uitzending willen we de luisteraar er alvast op wijzen dat er een serie bandjes beschikbaar is en ook de, de gesproken tekst op papier te verkrijgen is wanneer u schrijft naar de stichting Adulam, Postbus 3504 in Curaçao. U kunt hierover corresponderen en vanwege het belang van het onderwerp, zoals gezegd, kunt u deze tekst ook opvragen. Vandaag willen we samen nadenken over de vrucht van de geest. Uit de vervolgserie dus van Taal en Teken. En de kerntekst is Galate 5 vers 22. Daar staat het volgende. De vrucht van de Heilige Geest brengt betere dingen voort. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Heerlijke gaven, een fantastische negenvoudige vrucht. En zoals een sinaasappel bestaat uit verschillende partjes die los van elkaar gezien kunnen worden en ook een heerlijke smaak hebben, zo heeft deze vrucht, deze negenvoudige vrucht van de geest, heerlijke effecten in het leven van werkelijk geestvervulde christenen. Laten we daar in deze uitzending samen aandacht aan besteden. Nu we het over de onderscheid hebben gehad tussen gaven van de geest en vrucht van de geest, kunnen wij ons samen bezighouden met de vrucht die de Heer Jezus zo graag bij zijn volgelingen ziet. Laten wij de negenvoudige vrucht eens van dichterbij bekijken. Het lijkt dus, zoals al gezegd, net een sinaasappel of granaatappel, met veel vruchtdelen die tezamen één vrucht vormen. Het is niet voor niets dat het eerste vruchtdeel liefde wordt genoemd. En het is deze liefde die wij in de vorige uitzending al genoemd hebben. En die te bereiken zou zijn langs de weg van het kruis, oftewel de weg van de vernedering. In gelaten 5 vers 1 zegt Paulus dat gelovigen in de vrijheid mogen staan... ...waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. Dat gaat dus om een positie. En wanneer christenen echt in deze vrijheid durven te staan worden zij niet meer gebonden door de vruchten van het vlees... maar dienen gelovigen elkaar door de liefde, zoals dat in vers 14 staat. Het is immers zo dat de hele wet door de liefde vervuld wordt. De hele wet hangt aan de eerste twee geboden samen. Dat is namelijk God liefhebben boven alles... met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw ziel... en uw naaste als uzelf... Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten, had de Heer Jezus al tegen de schriftgeleerde of wetgeleerde gezegd. We beleven een tijd dat in de psychologie de mensheid wordt aangeraden opnieuw van zichzelf te gaan houden. En dat eindigt meestal in een zeer egocentrische levenshouding. Een ik-gerichte houding die dan ook een invalspoort is voor allerlei mystieke beleveningen, belevenissen die het ik centraal stellen. Het zogenaamde zelf. De mens moet zichzelf verlossen. De mens moet zichzelf omhoog brengen. Krachten in jezelf losmaken die in de ziel zouden huizen. Om uiteindelijk aan zielsverhuizing te kunnen doen. En dan gelukkig te worden en één te worden met het al, zoals dat gezegd wordt. Dit is beslist niet de liefde die de Bijbel bedoelt en die anderen gelukkig kan maken. Met zelfverlogening heeft deze zelfliefde niets te maken. En met ons kruis opnemen, en dat nog wel dagelijks, nog minder. Toch is dit na laatste noodzakelijk om de liefde van God te ervaren. Maar laten we eens luisteren wat de stichting Vrouwen voor Vrouwen hierover heeft te vertellen. Of beter gezegd, u voor te zingen in hun lied over de liefde van God. Ik ben Ja, dat is pas echte liefde. Die draagt, die kracht geeft en die ons de hoop geeft op eeuwig leven. Het tweede vruchtdeel heet blijdschap. De pasgedoopte moorman uit Handelingen 8, bijvoorbeeld, ging zijn weg met blijdschap verder, omdat hij de liefde van God had gezien in de kruisdood van de Heer Jezus. Hij geloofde dat zijn zonden vergeven waren doordat de Heer Jezus de straf voor zijn zonden had gedragen. En vanaf dat moment liet hij zich leiden door het woord wat hij bij zich droeg. En Filippus, de Evangelist kon naar de achtergrond verdwijnen. Hij werd beslist geen slaaf van mensen, zoals helaas zoveel christenen blijken te zijn. Het derde vruchtdeel heet vrede. Dat is niet een vrede die door menselijke middelen bereikt kan worden... Maar een vrede die God geeft wanneer wij ons gehele leven en al onze zorgen aan Hem toevertrouwen. De Heer Jezus gaf deze vrede met de woorden, Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Dit had alles met zijn volbrachte werk en zijn opstanding te maken. Deze vrede van God bewerkt dat de gelovigen ook vrede met God hebben. In feite staat er in Romeinen 5 vers 1 dat de gelovige vrede bij God heeft. Maar in de praktijk betekent dat dat er ook een dagelijkse vrede met God ervaren kan worden. Het vierde vruchtdeel is geduld. Ook dat hebben we niet van onszelf. Maar ontvangen wij nadat wij ons ongeduld als zonde aan hem beleiden... Evenals het vijfde vruchtdeel, de vriendelijkheid, kan dit alleen in ons leven naar voren komen als wij het geduld en de vriendelijkheid van de Heer Jezus voor ons beseffen en de ruimte geven om zijn vriendelijkheid en geduld in ons leven gestalte te laten krijgen. En dan zullen ook de vruchtdelen goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing naar voren komen. We the Al dit laatste vruchtdeel ontbreekt ons als gelovigen nogal eens in. In het huwelijk, het gemeenteleden, leven en de maatschappij. Het is vaak het gebrek aan zelfbeheersing dat voor problemen schept tussen mensen. Maar als we ons laten vullen met de Heilige Geest... overigens een opdracht aan van God aan de gelovigen... zal ook dit vruchtdeel heerlijke resultaten geven... ...tot eer van onze God en Vader en de Heer Jezus Christus. Wat een wrange bijsmaak hebben dan die vruchten van het vlees... ...in Galaten 5 vers 19 tot 21. En wat zien we deze vruchten helaas ook onder christenen? Zou dit soms de oorzaak kunnen zijn dat er zo weinig mensen tot geloof komen? Beseffen we wel wat het betekent... ...om als christenen tot één lichaam door de Heilige Geest gedoopt te zijn... ...wordt dat werkelijk in praktijk gebracht? Laten we daarom nu de kernteksten uit 1 Corinthus 12 vers 12 en 13 er nog eens bijlezen. En dat rond de uitdrukking gedoopt tot één lichaam. En wat is dat eigenlijk? We beleven een spannende tijd. Overal maken mensen zich op om de zogenaamde nieuwe tijdbeweging welkom te heten. Nieuw Eets tijdperk noemen we dat. Een nieuwe eenheid schijnt in zich te komen. Vele wereldreligies vinden elkaar en het christendom lijkt te hebben afgedaan of schijnt de oorzaak geweest te zijn volgens hen van alle ellende op aarde. Eenheid, dat staat tegenwoordig hoog in het vaandel van allerlei wereldreligies en allerlei vredesbewegingen. En of dat nu ten koste gaat van geloofswaarheden en de heerlijkheid van de Heer Jezus en zijn woord, dat schijnt niet zo belangrijk meer te zijn. Als er verschil van mening is, spreekt men gewoon niet meer over de verschillen. Dat is eenvoudig. De liefde voor de waarheid wordt verwisseld met een menselijke liefde, waar de waarheid in onrecht ten onder wordt gehouden, zoals Paulus schrijft in Romeinen 1. Daar menselijke liefde afhankelijk is van wederliefde, zal deze liefde nooit een blijvende basis voor die gebedoelde eenheid kunnen zijn. En de wereldgeschiedenis heeft dat wel bewezen. De eenheid die God echter laat zien is een eenheid die in de hemel bereid is en die wij mensen alleen maar kunnen verstoren wanneer wij er geen ruimte aan geven. Doordat Heer Jezus vele gelovigen aan zichzelf gebonden heeft als leden van zijn lichaam dus, is het mogelijk geworden deze hemelse eenheid tussen vader en zoon hier op aarde te openbaren. En om deze eenheid op aarde zichtbaar te maken heeft God de Vader de Heilige Geest uitgestort na de verheerlijking van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En over deze eenheid wil Paulus spreken... als hij het heeft over de doop met de Heilige Geest. Laten we het nog eens lezen. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft... en al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen... zo ook Christus. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt... Wanneer we hierover nadenken, dan wordt het duidelijk dat de wedergeboorte allernoodzakelijkst is. En dat hij dan tegelijkertijd tot dat lichaam van Christus, de gemeente, doopt. Door de Heilige Geest worden we daar dus lid van. Zoals we dat in Romeinen 12 vers 4 kunnen lezen. En dit behandelt Paulus ook in 1 Korinther 12 vers 7. U leest al die teksten nog maar eens na en anders vraagt u het bandje maar op. De doop met de Heilige Geest is dus niet zoiets als het beleven van een bijzondere ervaring, hoewel bij het vervuld worden met de Geest er wel degelijk ervaringen kunnen zijn. Maar daarover graag in een volgend programma, wanneer het gaat om een redelijke eredienst, zoals we dat vinden met als kerntekst Romeinen 12, vers 1. Tot dan, beste luisteraar, en u weet hoe u kunt reageren.